0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Direkt vom Raumschiff Eberswalde heute, die Folge 67. Einen wunderschönen
2: guten Abend.
1: Guten Abend. Guten Abend. Ja, äh, Raumschiff Eberswalde, nicht lachen. Ähm, Gera und ich, wir waren die letzte halbe Stunde, bevor wir hier mal wieder aufgenommen haben, waren wir... Äh, bei Twitter und haben uns mal lustige Twitter-Accounts durchgelesen. Und es gab da einen äh, Twitter-Account, der heißt Radio e äh, nee, äh, Raumschiff Eberswalde. Und der Klaus, den ich auch an dieser Stelle begrüßen möchte, hallo Klaus, der kann dazu was sagen. Da gibt es einen Podcast so, ne?
0: Hallo zusammen. Ich begrüße euch mit einem herzlichen tippi tipi, -tipi
2: <lacht>
0: <lacht> und ich glaube, dass äh, dieses Raumschiff Eberswalde dass das ein Podcast ist, der was mit Science Fiction Serien macht habe ich, so, hab ich irgendwie so bei mir abgespeichert, könnte ich aber jetzt nicht ja,
2: gibt es äh, wohl schon seit 2009 ja. ja,
0: nicht direkt belegen und ich glaube, die haben Pause und gemacht und fangen wieder an das, glaub, das ist so, was ich da im
1: das, das war auf jeden Fall sehr schön äh, lustige Twitter-Accounts zu lesen und ja, es ist auch mal lustig, die, die halbe Stunde, bevor wir beginnen, sich in der pott -WG einzufinden. Ja, lieber Klaus, du bist ja heute zugegen. Du hast uns gerade mit den Worten tipi tipi Tapp" begrüßt. Ich glaube, ein Wort, was sich die letzten Wochen beschäftigt hat. Du hast ja letzte Woche eine Auszeit genommen. Wir hoffen für dich, du hast eine plausible Entschuldigung dafür. Vielleicht entschuldigst du dich mal bei... Deinen Hörern und Fans, warum du letzte Woche nicht da warst? <lacht> ja,
0: was heißt entschuldigen? Wer, wer mich ein bisschen auf Twitter verfolgt, der hat es mitgelesen. Ich war die letzten, ja, die letzte Woche, anderthalb Wochen äh, viel mit den Soulman im Proberaum und auf diversen Bühnen. Und da hat es einfach nicht gepasst.
1: Ah. Da, ja, da musste ich.
0: Musik machen und äh, dann mal
1: keine Mogel-Stories erzählen an der Stelle, ja. Ich wollte Gott sagen, also wer nicht weiß, wer die Soulmen sind, der sollte mal googeln, Klaus Backhaus, Soulmen, das ist eine, ja, Coverband der Blues Brothers und ähm, mit einem äh, erweiterten Repertoire an Songs, ist das richtig? <lacht> das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, so, ja, das stimmt. Ja. Hm? Ja, aber äh, du hast abgeliefert heute, glaube ich. Ist das richtig? Hat er, hat er. Und ähm, ja, ich bin ja. gespannt, äh, wie du äh, das schöne Wort Tap <lacht> äh, rübergebracht hast. Ich hoffe, du hast es richtig okay. gemacht und hast da keinen äh, Waffelteig von gemacht. Das, das werden wir dann gleich sehen,
0: ob das so war. Ich habe aber, äh, so als kleine Entschuldigung, habe ich mal äh, eine Minute 30 draufgelegt diesmal.
3: Wow, also, ja. bist du? Uh.
0: Yeah. Dann sagen wir mal, Mats ab. Die Muggel Story Folge 22 mit dem Gedanken, dass erwachsene Menschen teilweise in Tarnkleidung durch Felder, Wald und Wiesen laufen und nach Frischhaltedosen mit teilweise fragwürdigem Inhalt suchen, nur, um auf einen kleinen Zettel oder ein zerknittertes, eventuell feuchtes Büchlein ihren Geocacher-Namen einzutragen, hat sich Kalia ja inzwischen angefreundet. Nicht zuletzt da er Peter und Andreas als sonst doch recht normale Menschen kennengelernt hat. Doch die Einladung zu einem Event, die heute per Mail von Andreas bei ihm eingetroffen ist, lässt Karl doch erneut zweifeln, ob Geocaching jemals seine Welt werden könnte. Hinter dem GC-Code
2: GC6Q0VN
0: versteckt sich das sogenannte tippi tippi Tapp event und spaßeshalber hat Karl noch gedacht, ha, Indianer, ich höre dir trapsen. Wie nah Karl mit diesem Gedanken an der Wirklichkeit ist, konnte er nicht wissen. Auf der Facebook-Seite zum Event wird er prompt mit einem Bild eines aushilfs mit Brille begrüßt. Karl May würde sich im Grab umdrehen und Winitu war seines Wissens doch auch als Adlerauge bekannt. Ein weiterer Blick auf die Eventbeschreibung schafft letztendlich Gewissheit. Ja, am 20. Mai 2017 spielen die Geocacher Cowboy und Indianer in einer Ritterburg. Aber nicht alle, denn das Event ist auf 1500 Teilnehmer beschränkt. Karls persönliches Highlight im Programm dieser Veranstaltung ist mit Abstand die Führung mit dem Namen Auf dem Weg des Spargels. Und er stellt sich vor, wie Andreas auf einem weißen Schimmel mit drei Kilogramm Spargel in den Satteltaschen in den Sonnenuntergang reitet, um dann noch einen Nachtcash zu heben. Dass das Dosensuchen wohl auch nachts einen gewissen Reiz haben soll, wurde Karl erst neulich von Peter auf dem nächtlichen Rückweg von ihrer Stammkneipe lang und breit erzählt. Wobei hier das Wort »breit« wohl in zweierlei Bedeutung durchaus angemessen war. Das Gute an der Sache aber ist, dass Karl nun eine schöne Idee hat, was er Peter zum Geburtstag, der diesen Freitag ist, wohl schenken kann. In einem dieser Geocaching-Shops hat er Folgendes gefunden. Einen UV-Geheimstift mit Lampe. Die Beschreibung sagt, ein genialer Stift. Am einen Ende befindet sich ein UV-Stift, mit dem man einen geheimen Text schreiben kann, der nur unter UV-Licht sichtbar ist. Auf der anderen Seite ist eine UV-Lampe, die den Text dann sichtbar macht. Da Karl weiß, dass Peter neben dem Cashen auch ein großer Fan von Agentenfilmen ist, glaubt er hier einen hundertprozentigen Treffer landen zu können. Seine erste Idee, Peter irgendwie aus einer guten Flasche Wein, einer Kartoffel und einem paar Wiener Würstchen so eine Art Geocacher des Jahresmännchen zu basteln, hat er auf Anraten seiner Frau wieder aufgegeben. Er wollte das dann Karls Geocacher Award nennen und nächstes Jahr wäre vielleicht Andreas an der Reihe gewesen. Auf der Suche nach einem ordentlichen Geschenk, wie seine Frau es nennt, hat Karl dann gesehen, dass es sowas wie Awards in der Szene sowieso schon gibt. Für Coinsammler gibt's die Geocaching Award Coins. Wenn Karl das richtig verstanden hat, ab dem ersten Jahr Geocaching bis zum zehnten Jahr Geocaching, in verschiedenen Ausführungen, mit der jeweiligen Jahreszahl darauf und natürlich in einer Geschenkbox. Oder aber der Geocache Award Münster. Da werden die besten Caches Rund um Münster prämiert. Im Jahr 2016 hat dort zum Beispiel in der Kategorie Mystery ein Cash mit dem Namen Ich bin ein Cash, holt mich hier raus gewonnen. Was? Das glaubt ihr nicht? Dann schaut mal nach unter GC6XJ43. <lacht> oh,
1: super informativ. Es wird mir eine Freude sein, Janine äh, morgen eine Mitteilung zu machen. Äh, hör dir bitte die ersten zehn Minuten vom Podcast an. Janine ist die äh, <lacht> Presse-Dame vom TPTP tab <lacht> Gérard wird sie kennen, denn er ist ja beim TPTP tab äh, die, die wird, glaube ich, äh, die wird sich freuen. Ähm, und hätte sie es eher gewusst, wahrscheinlich hätte sie die Soulman zum TPTP tab eingeladen. <lacht> okay. Ich bin. Aber das ist eigentlich mal gar nicht so. Das ist eigentlich gar nicht mal so doof. Wir müssen die. Wir müssen die Stolmen zu so einem Geocaching-Event. Verramschen mal. Verhaften heißt es. Nee, Verhaften. aber wieso? So? Es gibt, also sonst sind immer irgendwelche Geo- äh, oder die Dosenfische aufgetreten, die haben Geocaching gesungen, aber es sind halt auch andere Bands aufgetreten, die haben halt auch gecovert. Warum
0: die Nervlich, So? Die, die, die Dosenfische, die spielen ja nicht mehr, oder? Die machen nur ein Konzert in der Schweiz, habe ich gehört, und dann ist schlicht, Schicht, im Schach. Alter hier, unser Muggel ist voll im
3: Bilder. <lacht> oh,
1: Wahnsinn ja, ja. Ach, was wir ganz vergessen haben, wir spielen natürlich heute auch wieder Bingo, zu finden unter bit.ly slash cashbingo, bit Cash Bingo oder äh, was war das, Region 37 slash cashbingo, also, dann könnt ihr wieder mitspielen. Ja, Klaus, wieder ganz, ganz lieben Dank, ähm, ich denke mal, du wirst dich heute wieder äh, in deinen Liegestuhl legen und wirst uns noch ein bisschen lauschen.
0: Ja, aber erst, wenn ich ein paar neue Worte habe, damit ich was zum Nachdenken nee. habe, ne?
1: So weit sind wir ja noch nicht. Also. Aber vorher erstmal ganz, ganz lieben Dank und ähm, ich möchte dich heute mit einem Wort entlassen, ähm, was du vielleicht auch hast. Das sind die Frühlingsgefühle. Die Frühlingsgefühle. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. ja weiß ich nicht in meinem Alter. <lacht> Es zieht nicht mehr so im Rücken. jetzt Soll
1: ich austauschen gegen Diagra?
0: <lacht> Ab, Ab, ABC-Pflaster vielleicht.
2: Ja, wir machen Platz in der Rettungskasse Okay. So,
1: und dann haben wir noch die Gallionsfigur für dich. Die Gallionsfigur? Ja, da muss man mal zu sagen, also wie gesagt, es ist immer lustig, wenn man hier im Vorfeld mal auftrumpft und mal hört, ich sag zu Girard, wie kommst du auf das Wort, was hast du da? du hast nach bescheuerten Wörtern gegoogelt nee. oder was? Nach komischen Wörtern, ja. Nach komischen
0: Wörtern. Und, und dann kommt Gallionsfigur. Ja, ja das okay.
4: war so das Erste, was ich so gefunden habe, das nimmst du jetzt einfach mal an.
1: Ja, ich, ja.
0: Ja, Ja meinst du, drücke ich mir selbst aus dem Kopf? <lacht> da, da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Das sieht, das ich sieht, auch. <lacht>
1: das sieht aber auch doof aus, wenn du dir so eine Galleonsfigur aus der Birne drückst. Ja, 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 ja Klaus, da. ganz lieben Dank, wie immer. <lacht> sehr, sehr gerne, ja.
0: Ich ja. mache das wie immer, ich werde mir jetzt mal hier das Mixer anschmeißen und dann höre ich noch ein bisschen zu. Ja. ja, ich weiß gar nicht, haben wir ein Amt. Und, äh... Ich verbleibe mal äh, mit dem schönen Spruch, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer. In tippi tipp. Tippi tippi topp, ihr Lieben. <lacht> ganz, ganz lieben.
1: Bis dahin. Tschüss, Klaus. Bis dahin. tschau ja, Klaus. Ganz, Grüße, ganz liebe Grüße Richtung, äh, was ist denn das? Ist das Niederrhein? Nee, was ist das? Ach, wie heißt denn das da unten? Xan Geldern. Geldern, ja. Girard wird euch besuchen. Ich schaffe es leider nicht. Ich habe leider äh, Terminüberschreitung. Ich werde am Wochenende aber mit Björn äh, nach Bremerhaven kommen. Ähm, da kann ich gleich was ganz kurz was zu sagen. Ähm, ich habe hier ja noch Pins liegen. Björn, du hast auch noch so viele Pins. Ne? Ich habe auch noch ein bisschen was liegen, ja. Also ich habe mir überlegt, vielleicht äh, vielleicht gehst du da mit Björn, ähm, wenn wenn mich einer anspricht. Hallo, ich bin der und der. Ich höre die Cash-Frequenz. Ich hätte gerne einen Pin. Dann würde ich denen einen Pin geben.
2: Ja, können
1: wir so machen, genau. Genau, wenn du noch ein Bier mitbringst. <lacht> <lacht> ja, da muss ich aber Bei mir bitte, bitte alkoholfrei, ich muss, auf da muss aber fahren. Ich, ich habe das gar nicht geklärt. Fahre ich nach Hause oder schlafe ich bei euch?
2: <lacht> mir ist das egal das klären wir dann also, ich, also mein Wecker klingelt Sonntagmorgen um, um sechs schon wieder ne?
1: ja das macht nichts, ich stehe dann ja auch auf und äh, weck deine Frau äh, das, das, das klären wir dann ähm, cool, cooler ist natürlich also äh, wenn ihr kommt, hallo ich bin der und der ich möchte gerne einen Pin tauschen, das ist noch cooler also ähm, wir werden da verdeckt auf dem äh, Eventgelände umherlaufen und wenn ich hoffe Pin... dass es warm genug ist, dass wir unsere T-Shirts anziehen können ich sagte verdeckt ich werde verdeckt. T-Shirt wirst du nicht laufen können. Das wird zu kalt sein. Ja, ne? Ja. Also ich werde, glaube ich, nicht im T-Shirt. Ja, also äh, Björn und ich werden äh, in Bremerhaven sein und lecker Fischbrötchen essen. Ähm, ja, was auch immer sehr lecker ist, das sind die Kommentare und ähm, da sollten wir jetzt mit einsteigen und ja, ich boah, Ja, ich dann nie.
2: starte ich mal mit dem röbü kescher
1: Okay. Aus du, meinem Nachbarlandkreis. Okay, dann mach du das, weil ich wollte gerade...
2: Oh, mach mal, dann, mal dann, mach ich den Stor, dann mach ich den Storch danach. Ja, er hat sich bedankt für den Hinweis auf das Grigri Plus. Hat er noch nichts von gehört. Und er ist überzeugter Nutzer des Grigri 2. Und wird sich die Plus-Version auf jeden Fall mal ansehen. Ein Mehr an sich kann beim Klettern nie schaden, wie er sagt. Beste Grüße vom Röbel. Das zeigt für mich auch, dass es Sinn macht, wenn wir halt auch mal über
1: Kletterausrüstung sprechen. Der nächste Kommentar ist vom lieben Stork, der hat sich mal dem Thema angenommen, was auch wir immer wieder diskutieren, was ich was ich eigentlich schon seit Jahren in Podcast diskutiere, das Nano-Icon. Und er meint, er hat mal irgendwo gehört, dass es ein rein deutsches Problem ist. Kann ich natürlich jetzt nicht bejahen, aber auch nicht verneinen, ich weiß es nicht, ich mir ist es mittlerweile wirklich völlig Latte, ähm, weil, wenn ich im, also ich meine momentan, ja gut, es geht jetzt wieder los mit Geocachen. Ich war am letzten Wochenende, war ich ähm, beim Zito und habe auch ähm, nebenbei Dosen gesucht mit. Äh, ja, wenn ich ein oder zwei Nanos, wenn ich, ja, oder zwei Nanos finde, ich glaube, das sind nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es Girard oder Björn geht mit Nanos.
4: Bei mir sind die Kategorien schon mal ausgeschlossen. Wenn ich irgendwo dran erkennen kann, dass ein Nano ist, fliegt der ja bei mir auf die Ignorliste. liste Ich hasse die Dinger einfach. Okay. Ich finde es ich so unnütz. Ich glaube aber auch, dass mit der Aussage von Seattle, wie er schreibt, dass es halt ein, in Anführungszeichen, rein deutsches Problem sei. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das ein rein deutsches Problem ist, weil ich mir gut vorstellen kann, dass in anderen Ländern Nanos gar nicht als cash benutzt werden zum größten Teil, sondern wirklich nur auch die Pettlinge und lock und lock dosen und also ich kann mir vorstellen, dass wirklich nur die Deutschen auf die Idee gekommen sind, wir hauen hier mal Nano hin, das passt ja ganz toll. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, vielleicht weiß halt ein Hörer, wie das da aussieht mit den Nanos, würde mich mal sehr interessieren, ob man wirklich nur hier in Deutschland bei uns ist, dass wir so verrückt sind, so Nanos an, kleine grüne Nanos an großen grünen Zäunen hängen.
1: Ja. Ich weiß, ich, ich, ich weiß ja gar nicht, wo wir Hörer haben. Das wäre mal interessant. Schreibt doch mal in die Kommentare, woher kommt. Ich meine, wir wissen, in Russland haben wir jemanden. Das wissen wir, ne? Ja. Dann haben wir eine E-Mail bekommen. Aber da, das ist kein Hörer, der, der wollte nur Pins haben, ne? Genau, das ist der Pin-Papst aus Holland. Der Pin-Papst, also der ja, hört uns super. nicht? Ähm wir haben Hörer in Österreich. Und in der Schweiz, Österreich, Schweiz und Russland weiß ich, ja. Gibt es noch andere Länder? Und dann könnt ihr uns ja was zu den Nanos erzählen. Ähm, ja, wir haben es natürlich geschickt eingefädelt. Den längsten Kommentar bekommt der Gérard. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. <lacht>
4: <lacht> <lacht> und zwar von Sebastian AK Mister Kuti. Moin Jungs, äh, vielen Dank für eure aktuelle Folge. Er spricht jetzt noch mal ein paar Themen an. Es war zum Thema Nachloggen, ähm, Erlebt er gerade etwas aus der Kategorie, Kategorie Geocache sind schon etwas Besonderes. Ähm, nach der Geburt meiner damals kleinen Kutterkrabbe und den darauffolgenden Kinderwagen, Schieborgien, bin ich zum Cachen gekommen. Nur Rumlatschen war halt nichts für ihn und so bekam ich den heißen Tipp mit den Tupperdosen. Und seitdem bin ich sehr oft mit ihr und mittlerweile auch mit ihrem Bruder gemeinsam unterwegs. Irgendwann habe ich auch mal einen Account für Kutterkrabbe und Klabauterlöwe angelegt. Und es gab dann auch mal einen Stempel, einen Familienstempel und einen für jeden Einzelnen folgte darauf. Die Kids, die ihn eingeschlossen finden, es klasse zu stempeln. Nun ist das Loggen ja schon ein wenig zeitaufwendig und vor allem dann, wenn man es für drei Accounts macht und keine Ahnung von GSAK oder sonstigen Tools hat. Es hat aber mittlerweile raus gesehen, dass es mit GSAK relativ einfach geht, auch für andere bzw. getrennte Accounts zu loggen. Das hat er nun mal am Wochenende nachgeholt. Euren Podcast habe ich übrigens heute gehört. Das war dann, war auch gestern erst, ne? oder war das erst heute gekommen? Das ist gestern am dritten. Ah, gestern, genau. So, ähm, manchmal wird man gefragt halt, wie man, warum manche manche Logs kommentar kommentarlos gelöscht werden. Wie das denn sein kann, dass man nach so langer Zeit noch etwas nachloggt. Ja, nur ab und zu bekommt man die Rückmeldung, dass es keine Probleme darstellt. Ja, ich meine, das kann passieren. Ne? Ich denke mal, dass nicht jeder direkt nach einem Wochenende direkt anfängt zu loggen. Ich habe dann auch schon mal gehabt, dass ich ein halbes Jahr wirklich nachloggen musste. Das kann halt mal passieren. Ist normalerweise nicht die Regel, denke ich mir mal. Aber gerade wenn ich jetzt in Urlaub bin und ich bin für vier Wochen in Urlaub oder so und vergesse danach einfach, dann kann das doch schon mal vorkommen. ich logge nicht direkt jedes Mal,
2: wenn ich nach Hause komme, alles. So, ich habe auch noch so, weiß nicht, 20, 25 Sachen, die ich loggen muss. Ups. Ja, ja
1: äh, ich übernehme mal Gerard, sonst wird das zu viel für dich. <lacht> <lacht> ähm, weil ich muss Gerard mit ins Boot holen. Ähm, ich weiß nicht, ob Björn es hört. Ähm, er hätte jetzt ganz gerne gehabt, dass wir <lacht> das Ganze mit dem Trödeltime-Jingle von Fest und Flauschi untermalt hätten. Welcher Jingle ist denn das? Ach oh Gott. Keine Ahnung, höre ich nicht. Ja, aber ich frage Gerard, weil ich. Weil das, das weiß ist, ich auch nicht. Ganz ehrlich, da, da habe ich jetzt auch keine Assoziation zu. Das müsst ihr uns mal erzählen, welches der trödel time ist. Ähm, ja, aber was viel wichtiger ist, ähm, wir sind äh, in Bremerhaven und der Sebastian äh, hätte gerne für seine Kläne äh, eine Event am Meer Geocoin in Silber, in Klammern Tageslicht. Heißt die so Gira, ja, ne? Ja, genau. Äh, leider äh, ist keiner vor Ort und Lisa von der Orga hat also mitgeteilt, äh, es gibt keine Chance... Ähm, ja, die so zu bekommen irgendwie, man muss schon vor Ort sein und ähm, äh, daher der Aufruf, äh, ob jemand ihm diese äh, Event äh, am Meer GeoCorn in Silber besorgen kann. Ich meine, wir sind auch vor Ort, aber wir werden wahrscheinlich andere äh, Sachen dort oben machen oder so, also wenn ein äh, Ja Ascha gut, ich
2: wollte mir eventuell auch eine besorgen. Okay, ähm, dann ja, dann, dann hast du einen Auftrag. Ja, dann muss er dir nur noch mal seine Adresse schicken. Damit ja, und, er ihn in dann muss ja.
1: Sebastian mal irgendwie äh, Handynummer rüber schicken per äh, E-Mail oder per Facebook oder ähm, ja. Ja, am besten ist per Mail. Das, die einfachste Kommunikation ist Telegram. Weil Telegram war gestern Abend im Gegensatz zu WhatsApp online. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja nein, kriegen wir irgendwie hin. Äh, Björn kümmert sich. Du bekommst also, äh, sofern sie nicht ausverkauft äh, sind, ähm, das Tageslicht zu sehen. Ja, des Weiteren hat er natürlich dann nochmal geschrieben, ähm, dass man natürlich aufpassen sollte, welche Datenbank man, äh, man benutzt bei GSAK. Äh, er hat dummerweise die falsche Datenbank zum Loggen genommen. Und ähm, ja da ist dann so ein bisschen beim Loggen und äh, bei den Einträgen was falsch gelaufen. Und ähm, ja, das nachträgliche Löschen geht natürlich schwieriger, weil GSAK, glaube ich, äh, kannst du nicht einfach sagen, lösche mal meine ganzen Logs von dann und dann. Ich glaube, du kannst immer nur was hochschicken, aber zurückholen. Ich weiß nicht, geht das?
4: Keine Ahnung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da auch ein extra Makro gibt
1: bei GSAK. Dass ich jetzt einfach bei GSAK sage, äh, lösch bitte jetzt von, äh, alle äh, Logs vom... 24. Dezember 2016.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas gibt da. Ähm, all, falls du die Gruppe noch nicht kennst, bei Facebook gibt es eine GSAK-Gruppe. Die ist eigentlich immer relativ ähm, hilfsbereit, wenn sowas, was sowas angeht. Vielleicht da einfach mal nachfragen, falls du die Gruppe noch nicht kennst.
0: Tja. Ja,
1: ja
2: Björn ist Einen eine haben wir noch. Einen haben wir noch.
1: Björn ist, lass mich mal ausreden, lass mich mal ausreden. Du Quatsch mir mal zwischen. Ich wollte nämlich gerade hier eine Brücke bauen. Björn ist unser Studierter und der wird uns jetzt mal den letzten äh, Kommentar erklären, den verstehe ich nicht.
2: Ja, äh, Events, Walburgis, Zito und Abschluss Event. Ja, ähm, die Frage dazu, wer ist Walburgis? Ja, da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das muss nämlich Walburgis heißen, die walburgis Und auf die Frage, wer ist Walburgis, abgeleitet von Walburga, ja, Burger war eine angelsächsische Benediktinerin und Äbtissin des Klosters Heidenheim. Bei Burger gilt als Tochter des westsächsischen christlichen Königs im angelsächsischen Reich Richard von Wessex und so weiter und so fort Steht's bei Wikipedia. Ach, super, Cache-Frequenz bildet, ich gehe kaputt. Warum? Ich
1: meine, wir müssen sagen, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe mir gedacht, Björn ist vorbereitet, das lässt er sich nicht nehmen. <lacht>
2: <lacht> ja, wenn mal so ein Fehler passiert beim Schreiben, ja, Weilburger und so irgendwie, ja, und dann kam die Walburgesnacht. Jeder spricht es auch als Walburgesnacht aus, ne? Und nicht Nacht. Mm -hmm. Ja. ja von daher ist das wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, dass es Weilpurgis heißen muss. Ja, und ja, jetzt haben wir die Erklärung, ne?
1: Purgis wie Paula. Ja, ja dann äh, müssen sagen wir... Sagen mal danke für die Kommentare müssen wir mal unseren DJ beauftragen und ja, wie gesagt, danke für die Kommentare, auch gerne Audiokommentare äh, alles, was ihr wollt, äh, aber ähm, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Stoff.
2: Aktuelles aus der Szene.
1: Oh ja, aktuelles aus der Szene, das ging natürlich ähm, rauf und runter in der Community. Ähm, finde ich persönlich also echt traurig. Äh, an dieser Stelle auch ähm, von uns denke ich einfach mal. Ähm, ja, herzliches Beileid an die Freunde und Angehörigen. Ganz genau. Es geht nämlich darum, dass ein Geocacher bei einem T5-Cache ähm, ja, einen Herzinfarkt im Baum erlitten hat. Und äh, ja, das ist natürlich äh, in den ganzen Foren, Blogs, Facebook, Twitter, überall rauf und runter äh, ähm, gelaufen was wir und wahrscheinlich auch viele andere auch persönlich ähm, echt hart finden, ist der Name des Cash, der heißt Am Grabstein.
2: Zu ja, finden, also wo ich das gelesen habe, da wurde mir auch erstmal ein bisschen als ich denke, oppala. Ja,
1: zu finden unter GC45E2Q, ich meine, gut, man kann es anhand des Namens äh, nun nicht ändern, dass er da oben Herzinfarkt bekommen hat. Ich meine, es gibt viele Leute, die beim Klettern verunglückt sind und ähm, ja gut, aber einen Herzinfarkt kann ich überall eilen. Ne? Ja. Und ich bin auch so ein Mensch, also ich muss sagen, also wenn ich T5 geklettert bin, also mich hätte da oben auch keiner runtergekriegt. Also ähm, du kletterst glaube ich so, dass man äh, die Leute von unten, äh, von, äh, unten auch wieder runterkriegt. Äh, meine ich, hast du mal erzählt
2: vor der ja. ja, so habe ich das auch in einem Kurs nochmal gelernt. Das habe ich vorher schon so gemacht. Und da ist das dann auch nochmal mit verschiedenen anderen Varianten ausprobiert worden und ja, so haben wir es immer gemacht. Aber wir hatten ja letzte Woche auch schon mal so davon gesprochen. Ne? Mal so Erste-Hilfe-Kurs und solche Sachen kann man echt nur empfehlen. Ne? Weil wie schnell kann sowas mal passieren. Es muss ja nicht gleich was ganz Heftiges sein wie jetzt der Herzinfarkt, aber es können ja auch andere Sachen sein. Ne? Umgeknickt, Knöchel kaputt oder Bein gebrochen oder sonst irgendwas. Tja, also der Cash hat also
1: diverse Write-Notes bekommen, äh, also Beileidsbekundungen äh, ähm, Be Bekundung und ähm, er wurde auch vom Reviewer äh, erstmal deaktiviert mit der äh, ausgegebenen, das also mit der Schrift, also du kannst ihn wieder aktivieren, wenn du meinst, du richtig was hältst. Den einzigen äh, negativen Beigeschmack, äh, den man vielleicht noch kritisieren kann, äh, ist halt der Lock von seinem Kumpel. Der hat diesen Cash nämlich noch als Found gelockt. Zwar mit den Worten, dass dort sein Freund verstorben ist, aber da haben halt viele Leute in den sozialen äh, Medien halt einfach gesagt, äh, sorry, äh, muss man da jetzt noch ein Found-Bild locken? Weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber gut, das muss auch jeder selber entscheiden.
2: Ja, vielleicht hätte er das gar nicht mit reinschreiben sollen. Wenn er es nur so reingeschrieben hätte, ne, Bup rauf und runter und eingetragen, dann hätte das nicht mal damit gekriegt, dass er dazu gehörte. Ich bin ganz ehrlich, also wenn ein
1: Freund von mir am Baum stirbt, äh, an einem Herzinfarkt, äh, dann habe ich alles in der Birne, aber dann logge ich keine Cash. <lacht> ja nee. Völlig egal, ob das jetzt der Cash war, was weiß ich, ich würd, da hätte ich meine Gedanken ganz woanders. Also ich meine, Giras, ganz ruhig, bist du... Äh, <lacht> bist du geschockt, Girard? Ja, geschockt eher nicht, aber ich
4: glaube was ähm, ihr eben angesprochen hatte. Ich glaube, ich habe mich noch gestern mit Björn drüber unterhalten, ne, mit dem mit dem Absichern, dass man einen runterholen kann. Ich glaube, dass exakt gerade bei so einem Herzinfarkt, Das sind, lass es mal locker, jetzt mal bis die Feuerwehr da, war. lass es mal 20 Minuten gedauert haben. Ne, was wäre gewesen, man weiß es jetzt nicht, aber jetzt nehmen wir mal an, die hätten ihn sofort runterholen können. Wäre da noch was machbar gewesen? Ist das vielleicht nicht die sichere Variante, sich immer dann so einzusetzen, dass man auch noch runtergeholt werden kann von anderen im Notfall, wenn es soweit wie sowas ist? Wenn ich keinen runterkriege, muss ich auf die Feuerwehr warten. Das sind 20 Minuten echt lebenswichtige Zeit, die mir da verloren gehen. Gerade mitten im Wald. Ne? Die Feuerwehr Na, braucht ihre Zeit, bis sie alarmiert ist. Die Feuerwehr braucht das, ihre Zeit, bis sie da ist.
1: Das Ganze nach 20 Minuten hat sich das erledigt. Ja, das genau das meine ich damit. Ja. Ne? Ich meine, wir haben noch die, wir haben noch Meinung aus dem Chat. Ähm, also der Isopode schreibt in der Blominator... Ähm, Sie persönlich würden es gut finden, wenn die, wenn die Leute loggen, einfach sagen, meine Freunde haben da noch gelockt. Ja, das ist halt dann die andere Seite, wo man dann einfach sagt, okay, äh, im Gedenken an haben wir jetzt hier noch unseren Cash gelockt, wir hatten eine schöne Zeit hier. Klar, kann man natürlich auch so sehen, aber das ist halt jedem seine Meinung, denke ich, auch meine.
2: Ja, da kann man froh sein, dass die anderen nicht gestorben sind, weil es nur Platzpatronen waren. Ja, das, 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 das kam ja am gleichen Tag, glaube ich, raus, ne? Die, die Meldung. Oder? Ja, ich glaube, ja. Oder kam die sogar noch eher? Ich weiß, also irgendwie kam das ziemlich zeitgleich. Also das ja,
1: da wurde irgendwie
2: äh, ein Geocache, ein äh, sogenannter Lost
1: Place Cache betreten und ähm, die Geocacher wurden, ich sag mal, enttarnt, entdeckt. Ähm, man weiß ja als Geocacher, wenn ich so ein Grundstück betrete, Begehe, begehe ich ja in der Regel eigentlich immer ähm, sogenannten Hausfriedensbruch. Es sei denn, also ich, ich bin dann immer so, wenn es nicht eingezäunt ist und kein Schild da steht, dann ist mir das völlig Latte, weil woher soll ich es wissen, wenn ich dann irgendeine Ruine umherlatsche. Aber gut, das ist jetzt auch eine, darum geht es nicht. Es geht darum, dass jemand, ähm, ich weiß gar nicht, hat er geschossen oder hat er in die Luft geschossen?
2: Ja, wo er hingeschossen hat, steht da nicht. Der steht nur, ähm, wohl mit einer Schreckschusspistole beschossen. Das heißt, die haben den Schuss gehört. Äh, ja, Ob er jetzt auf die geschossen hat oder nicht, aber es war wohl eine Schreckschusspistole.
1: Tja, manche Geocacher haben aber auch den Schuss nicht gehört. <lacht> ja, Girard, was ist los? Du bist so ruhig heute. Ich finde ich finde find das einfach nur noch
4: krank. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hat da hat wirklich einer der Spaziergang hat sie beobachtet nach kurzer Warnung einen Schuss mit seiner Waffe abgefeuert. Was geht denn den Leuten vor? Ja, ne,
2: wobei Spaziergang. ich habe in einem anderen Bericht irgendwo gelesen, das soll wohl ein Anwohner gewesen sein aus der Nähe. Ja, aber, Weil wer ja, nimmt schon zum Spazierengehen eine Schreckschusspistole mit? Ne? Ja, okay,
4: das würde mich dann auch nicht wundern. Ich meine, ich hatte jetzt zuerst gedacht, weil es halt ein ehemaliges Militärgelände gewesen wäre, ne? Kennt bei uns in der Ecke, das sind halt auch ehemalige Militärgelände, die werden aber immer noch von der Militärpolizei bewacht. Sind zwar Lost Place, da ist zwar nichts mehr, aber die werden halt immer noch von denen gehütet. Ja, aber ich, ich denke mal, okay, wenn hier St Spaziergänger steht, dann wird es auch irgendeiner sein, der mit dem Gelände gar nichts zu tun hat, könnte ich mir zumindest dann vorstellen. Was das Ganze noch viel kranker macht. Hm.
1: Naja, also als Geocacher denkt immer dran, ähm, wenn ihr auf einem Lost-Place-Gelände seid, also äh, ihr seid immer in so einer, ich sag mal, ich, ich nenne es mal ruhig Grauzone, ähm, was ähm, das Betretungsrecht betrifft, ähm, ist halt immer ein bisschen schwammig. Also, ja, und das, das
2: Auto nicht direkt davor abstellen.
1: Ja, also ich war mit Sicherheit auch schon in Lost-Place-Gebäuden, wo ich nichts verloren habe, aber ich war auch in Lost-Place-Geländen, also ähm, ich kann mich daran erinnern, also... Ähm, es gibt im hessischen, gibt es da halt im Wald äh, alte Munitionsfabriken, da stehen halt nur noch so ein paar Grundmauern. Äh, da würde ich sagen, äh, was willst du mir hier mit Betretungsrecht, dann stell Schilder auf oder zäune ein. Weil es gibt ja dieses berühmte Wort Verkehrssicherungspflicht und wenn der Hauseigentümer seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachkommt, dann muss er damit rechnen, dass da halt irgendwer durchläuft. Ist einfach so. Ja. Aber für sowas gibt es ja auch Guidelines und Guidelines äh, erhalten auch einen Frühjahrsputz. Das finde ich ziemlich krass. Normalerweise wird ja immer jede Sau durchs Dorf getrieben. Aber ähm, dass ich diese Information von einem kompletten Blog erfahren muss, ähm, das fand ich schon echt krass. Und das sind Sachen, äh, die sind nicht ähm, irgendwie nebensächlich. Das, das sind schon einschlägige Sachen, die äh, auf dem Blog von ähm, JR zu finden sind. Ähm, Girard,
4: was ist denn da los? Ja, das hat mich auch verwundert, hat man das nicht mal vor irgendwo so großartig, also ich zumindest nicht mitgekriegt habe von einem Blog von Groundspeak oder so großartig, sondern wirklich alles. Ja, so, so ein paar Sachen sind ja, ja vorher schon mal durchgegangen. Ja, so ein paar, bei so, Riesen, bei so einer Riesenveränderung muss ich dann schon sagen, hat mich das eigentlich gewundert. Aber er hat's halt nochmal ähm, aufgetrunken, weil sie haben ja schon letztendlich öfters gesagt, dass sie die Guidelines halt benutzerfreundlicher gestalten wollen und die Struktur verbessert und oh, ich sehe auch gerade die Anzahl Wörter wurde von 4.554 auf 3.249 Dingern runtergeschraubt ob oh, das jetzt eine Riesenverbesserung ist. So. Nein. Das mag ich mal dahingestellt lassen, ganz ehrlich, ich habe ich hab so viele Wörter noch nie gebraucht. <lacht> Werde ich wahrscheinlich auch nie.
2: Nee, ich auch nicht. Ich versuche ja schon mal einen ordentlichen Log zu schreiben, aber ja, so einen riesenlangen Text. Also ich bewundere die Leute mal, die da so äh, lange Texte und vor allem auch klasse geschriebene Texte hinkriegen. Also da, da ziehe ich jedes Mal einen Hut vor. Ne?
4: Ja, was ich wohl ganz gut finde, ist, dass eben so viele Erklärungen halt in das Help Center verschoben worden sind. Ich frage mich nur gerade, Leseebenen, was sind Leseebenen von 12 auf 8? Gut, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Kann ich jetzt nur achtmal runterscrollen, bevor ich am Ende bin?
1: oder? Ich weiß nicht. Äh, Sehe ich, seh, seh ich acht blogs auf einmal? Ich weiß es gar nicht. Ah. Ja, das könnte natürlich sein. Oh, ich weiß gar nicht, ob das auf dem Bildschirm geht. Das sind so Sachen, klar, da kann man jetzt sagen, äh, okay, es sind jetzt halt über 1000 Wörter weniger, die ich schreiben kann finde ich jetzt persönlich auch völliger Schwachfug. Ähm, dann schreiben die Leute halt eine Write-Note, wie sie es halt auch immer machen. Ich meine, ich, ich habe auch Logs von Cash bei mir, äh, wo die Leute eine Write-Note schreiben, als, also als Verlängerung. Also wenn sie mehr als mhm. jetzt 3.249 Wörter schreiben. Ja, aber jetzt kommen, ja. Wir mal zu, jetzt kommen wir mal zu den interessanten Sachen. Der sogenannte Super-Trick wird schriftlich verboten. Ja, was ist denn der Super-Trick? Ja, der Super-Trick ist äh, dass, wenn ihr ein Listing einreicht ähm, und nachdem es gepublished ist, es nachträglich ändert. Das ist jetzt schriftlich in den Guidelines festgehalten. Ähm, ja, haben, wenn
2: die Änderung denn dazu führt, dass er dann nicht mehr mit den Guidelines kompatibel ja,
1: ist. Ja, dann, das das, das, das brauche ich eigentlich nicht zu erklären. Das ist ja halt äh, durch den Namen Supertrick ja eigentlich schon, sollte das bekannt sein. Ähm, also, ähm, also, wenn ihr bescheißen wollt quasi, dann geht das nicht. Das ist äh, völlig bekloppt. Ähm, als nächstes, die Hintertür für kommerzielle Geocaching wird mit dem Montageschaum eingesetzt. Nicht, dass sich da noch jemand über bisherigen Widerspruch beschwert. Ähm, also ähm, kommerzielle Geocache äh, sind nach wie vor verboten. Ähm, ich, ich, ich warte schon, äh, wann, wann bei uns die drei berühmten Geocache äh, rauskommen mit, der mit dem kommerziellen Hintergrund. Äh, der, die, die müssen wir dann mit dem Montageschaum abspritzen, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
2: Ja, aber es da. geht darum, dass es... Äh Mimic um, Exceptions for the Commercial Guidelines for Geotours. Also da gibt es mal extra was dafür, und damit das darüber nach abgedeckt ist. Ja, ist klar, Geotours
1: kosten Geld. Und wenn man halt jetzt irgendwas Kommerzielles machen will, dann nicht. Weil ich hatte letztens, wir waren, letzten Wochenende, wie ich, ich mit dem Zito war, da hat man mich gefragt und hat gesagt, Mensch, wie ist denn das irgendwie kommerziell hier? Da bringt der und der bringt irgendwelche Cash raus und versteckt da noch irgendwie wieder was im Hintergrund, was nicht offiziell ist. Wie läuft denn das? Ich sage, du kannst das kommerziell machen, du kannst werbung Geocache machen, aber dann musst du das halt als Geotour anmelden. Äh, ja, und dann bezahlst du halt auch dafür. ne?
4: Ja klar, die wollen natürlich auch noch ein schönes Stückchen vom Kuchen abhaben. ne? Ja, logisch. Damit verdienen die ihr Geld und die natürlich gerne alles mit, was wir kriegen können.
2: Ja, und JR äh,
1: hat für den letzten ähm, Punkt, den er aufgeführt hat, eine so, genau, äh,
2: Kategorie äh, extremer frische Duft,
1: Ein Handklapper verteilt. Ähm, betrifft mich auch äh, und äh, bringt mich auch so ein bisschen in Zwickmühle. Ähm, ich wollte nämlich auch den Super-Trick probieren. Ich erzähle euch gleich einen Super-Trick, der funktioniert aber nicht mehr. Es geht darum, ähm, wer seine Caches zeitweise und überhaupt, äh, oder überhaupt oder, oder seine Caches äh, zeitnah nicht mehr wartet, darf zeitweise keine Cache mehr auslegen. Das ist krass. Ich meine, jeder, der einen neuen Cache legen will, der kriegt als erstes immer angezeigt, hier, der und der Cache äh, benötigt Wartung. Willst du denn nicht erstmal warten, bevor du was Neues auslegst? Nein, ich will Dose rausschmeißen. Bupps. Ich bin ja auch manchmal so, ich meine, ich schmeiß lange nicht raus. Ich, ich habe jetzt hier meinen Hauscash rausgeschmissen. Ich habe jetzt auch in naher Zukunft, ja, ich habe schon so den einen oder anderen Multi noch vor, aber ich muss halt noch mal ein bisschen warten. Ich habe früher immer so den, den Super-Trick probiert. Ähm, wenn, wenn einer einen Need Maintenance gelockt hat, dann kriegt man ja das Attribut mit dem weißen Kreuz mit rotem Hintergrund. Und man konnte früher einfach äh, hingehen, Attribute editieren, hat einfach dieses Kreuz weggeklickt, alles war wieder gut. Scheiß, ob das Logbuch nass ist, habe ich manchmal gemacht. Das geht nicht mehr. Man kann dieses Attribut definitiv nicht mehr wegklicken. Geht nicht mehr. Also ihr müsst raus, Dose warten oder archivieren. Ja, so soll es auch sein. Ja. Genau. Natürlich soll das so sein. Finde ich gar keine schlechte Funktion, wenn ich ehrlich bin. Du als nicht ohne richtig, genau. Ja, ist doch egal, trotzdem sind
4: sinnvolle sind ja, da habe ich nichts von. Sonst, ja. ne, Wenn ich 20.000 Dosen in den Wald werfe, und davon ist keine einzige äh, Bescheid gewartet. Und ich habe noch
1: die 21. Dose hinterher, das, das macht ja sehr, sehr wenig Sinn. Tja, was Sinn macht, äh, was man sich stellt, äh, sind es T5-Cishens. Bion. Ja. Oder Gira. ich weiß nicht, was man genau. wordicstyle.de
4: hat dann nochmal noch einen kleinen Blogbeitrag verfasst. Und zwar der Sinn des T5 Caches. Und zwar ist Anstoß des Ganzen gewesen eine ähm, kleine hitzige Diskussion bei Facebook, bei der die Fetzen wie in den besten Zeiten des Geoclubs logen, schreibt man hier. Juhu. Und schwappt dann auch irgendwann ins Listing über. Und zwar hat sich der Owner einer T5-Runde hat wohl mal endgültig die Faxen dicke und hat seiner Meinung nach ungerechtigtes Loks für das Bodenpersonal einfach mal
3: gelöscht. Schönes Wort, Bodenpersonal.
4: Ja. Und dann geht, geht man halt hier nochmal drauf ein, ja, das mag zwar nicht die feine englische Art sein, aber Fakt ist, der Owner hat keine, aber wirklich keine einzige Macht habe dazu, diese Logs zu löschen, weil wenn ich im Logbuch stehe, darf ich loggen. Fertig.
2: Genau. Und wie mein Name da reingekommen ist?
4: Genau. Jetzt, das ist jetzt erstmal so, dass das Grundlegende erstmal daran, was er schreibt. Was ich aber auch gut finde, ist, dann weiter zu kommen. Jetzt kommen wir mal zu der Gretchenfrage: Was ist denn der Sinn des T5-Caches eigentlich? Ja, eigentlich ist es ja so, dass da ein Sinn hintersteckt, ne, dass man das normale Cacher, sage ich mal, die jetzt im t 5 kletter nicht mächtig sind, an die Dose halt nicht rankommen. Und dass sich die Owner darüber aufregen, wenn das Bodenpersonal, wie, wie sie auch immer in die Dose gekommen sind, sich da einfach eintragen, kann ich auch nachvollziehen. Aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, was sich über die nächsten Jahre immer halten wird. Und man da nie was gegen tun kann. Da kann ich mich
1: noch so sehr darüber aufregen. Ja, du musst, du, musst, du musst es von der Seite sehen. Also T5-Cashen ist halt natürlich also der Reiz, da irgendwie mal was Besonderes zu machen ich muss jetzt mal so einen Baum da hochklettern, ich muss mich jetzt von der Brücke abseilen oder von der Felswand, ich habe auch T5-Cashen äh, mal angefangen und ähm, ja, das, 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 Also ich sag mal, das ist Adrenalin, das war der Kick, das ist total geil, ähm, mittlerweile interessiert mich das überhaupt nicht mehr, weil ähm, ich bin froh, also äh, es gibt auch gar keine t 5 Cashen mehr bei uns, also das kommt es kommen keine neuen raus. Eine Zeit lang war es halt einfach so, zack, so 15 Meter am Baum in irgendeine Buche wurde halt irgendeine Dose gehängt. Das war halt irgendwann mal der heiße Scheiß. Das wird bei Björn genauso gewesen sein. Ja, klar. Weil äh, äh, alte verlassene Brücken oder, 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 oder was weiß ich, äh, Polder, wo du dich abseilen kannst. oder, oder Ja, oder irgendwo einen alten, alten Steinbruch oder sowas. Die, die du, hat man halt nicht so viel. Die du halt nicht. Und deswegen ist halt auch irgendwann der Reiz für mich äh, verloren gegangen. So, und jetzt hast du natürlich die Leute, die einfach sagen, ja, ich traue mir das nicht zu, aber ich brauche diesen T5 verdammt nochmal für meine Statistik. Ja, und dann dann, dann sind diese Leute natürlich dann das Bodenpersonal, die dann, dann stehen und so und dann gucken so, ja, okay, da ist die Dose, da musst du hoch, bla. bla habe ich alles mitgemacht. Ich habe auch Leute eingetragen, die nie im Baum waren oder nie äh, eine Felswand runtergeklettert sind. Äh, ja, aber wie gesagt, da muss sich auch jeder Kescher natürlich äh, seine eigenen Gedanken machen, ähm, Gehe ich T5 klettern ähm, oder gehe ich nicht? Äh, scheiße auf die Statistik oder nicht? Oder ähm, mache ich nur ein Zito am Wochenende, wo ich ein Souvenir kriege? Oder oder habe ich mal Arsch in der Hose zu sagen, ich mache auch ein Zito, wenn es kein Klebebildchen gibt? Aber müsste ich echt, also jetzt, um jetzt mal die Zitos da reinzuholen, ich müsste jetzt echt überlegen, also gibt es noch Zitos, wo es kein Klebebildchen gibt außerhalb der, äh, dieser Zito-Wochenenden? Fast gar nicht, fast gar nicht. Wenig, wenig, ja. Ja, oder man kriegt halt einfach nichts mit. Ja, um das mal abzuschließen. Also ich, ich, ich sehe das so halt die Leute, die äh, als Bodenpersonal tätig sind. Äh, ja, mein Gott, wenn sie es brauchen und sich eintragen und sich feiern möchten. Äh, ja gut,
2: ich denke, auf der anderen Seite die sind sonst auch enorm wichtig. Ne, der Bluminator schrieb das nämlich eben auch nochmal im Chat. Äh, jetzt müssen wir da ein bisschen zurückscrollen hier. Ups, wo wo hat das geschrieben? Ne? dass die ja. Ja, das Bodenpersonal ist auch Sicherungspersonal und die haben ihren Job bei diesem Cash gemacht. Ja, genau das ist es nämlich, ne, weil während ich da hochgehe, sichern die mir meinen Arsch im Prinzip. Also, wenn ich klettern war im Baum,
1: hat mir von diesem Bodenpersonal keiner meinen Arsch gesichert, weil die Leute, die ich mit hatte, die hatten keine Ahnung vom Klettern. Ich meine, ich hatte. Ja,
2: gar... auch wenn sie keine Ahnung vom Klettern haben, aber, ähm, na, denjenigen, den ich mitnehme, auch wenn der keine Ahnung vom Klettern hat, der weiß, wenn ich ihm das genau erklärt habe und gezeigt habe, wie der mich da runterkriegt. Ja, aber ist das jetzt die Entschuldigung, einfach zu sagen, äh, äh, ich trage mich jetzt in dieses Logbuch
1: rein? Ich meine, mir ist das völlig Latte. Ich meine, ich habe es ja auch für andere Leute gemacht, aber äh, es geht ja darum, dass sich irgendwelche ohne drüber aufreden. Ja, sicherlich. Wer ruft im Notfall äh, äh, Hilfe? Und wir,
2: haben, und wir haben zusammen Spaß gehabt. Also warum? Ja, aber sicherlich. Klar ist die Aussage richtig, wer ruft
1: äh, Hilfe im Notfall, aber... Äh Jetzt das alles auf den Notfall zu schieben und zu sagen, äh, jawohl, aber es gibt ja genügend Leute, die einfach sagen, äh, ich kletter da nicht hoch und äh, die haben 30 T5er gelockt. Muss ich 30 Mal Danke sagen, dass du eventuell da wärst, wenn du mir an den Notruf rufst? Ja, also. Egal, ein Thema, wo wir wahrscheinlich wochenlang drüber reden können. Ja, da denke ich mir auch. Wir kommen zu einem Thema, was auch nicht so schön ist, aber die Idee, die dahinter steckt, die ist auch sehr schön und zwar, es geht um einen Spendenaufruf. Genau, und zwar vom
4: GoCasher. GoCasher hat einen Spendenaufruf gemacht und zwar Bruno braucht seine Eltern. Sie wollen helfen. Ja, die ganze Geschichte ist vom kleinen Bruno, der sich ähm, der äußerst Hilfe braucht. Und zwar auch wieder geht es um Deutsche Krebshilfe. Und zwar wird da aufgefordert, ein bisschen zu spenden aber nicht ohne irgendwas dafür zu bekommen. Also es haben sich wieder einige eingebunden, unter anderem verlost ähm, das GoCash-Magazin zehnmal ein Lifetime-Abo. Und die Kings haben sich auch wieder eingeschaltet. Und zwar gab es exklusiv zu dem ersten ähm, Difficulty 666 Geocoin mit Präsenter gab es von den Kings einen, einen zweiten Satz zum Verlosen.
2: Ja, was und? heißt verlosen? Die haben den Zweitplatzierten in der, genau. in ihrer äh, äh, Versteigerung angeschrieben oder angesprochen, ob er denn noch zu seinem Gebot steht. Und das hat er getan. Ja, und dann haben sie das zu einem Preis von, das hattest du vorhin mir noch gerade, ähm,
4: 1077 Euro wurde das Z ersteigert vom Zweitplatzierten von der ersten Aktion. Und die Kings haben am Ende auf 1250 aufgerundet. Und zwar sind insgesamt 27.000 Euro auf, äh, notwendig. All die Betreuung von dem kleinen Bruno belastet halt die Familie enorm. Und ähm, mit Kindern, Jugend, Jugendhospiz und einen ambulanten Dienst, den sie brauchen, das ist schon sehr enorm. Und dann hat sich GoCash da wir machen da mal eine weitere Aktion. Auch schön, dass die Kings sich da wieder eingebunden haben. Um da auch wieder weiterzuhelfen. Auch schön, dass der zweitplatzierte mal gefragt worden ist und dann auch damit man weiß, okay, es kommt schon eine höhere Summe zustande. Erstmal und der dann auch direkt wieder
2: zugesagt hat. Ja, und die zehn Lifetime-Abos, die es zu Ersteigern gilt. Ja, ähm, ja die, das niedrigste Gebot in der Top 10 liegt zurzeit bei 100 Euro. Und das Und heißt, also, das, um diesen Genuss eventuell noch mit reinzurutschen für die Top 10 liegt jetzt bei 105 Euro. Genau.
4: Ähm, Zwischensumme aller aktuellen Gebote liegt momentan bei 1116 Euro.
2: Und ich denke, da ist noch einiges machbar. Ja, gut, wenn du jetzt mal überlegst, bei 10, ja, dann bist du bei 111,61 Euro im Schnitt. Ja, wenn wir dann sagen, der Niedrigste ist bei, bei 100, ja, dann werden die nicht viel höher sein, ne? Also da kann man Na, auch ein, bisschen was, ein bisschen was draufpacken, ja, um da reinzukommen. Es ja, ist, ist ja auch wieder für einen
1: guten Zweck. Genau. Ganz genau. Normalerweise müssten wir jetzt einen neuen Jingle haben <lacht> für eine Kategorie. Ähm, und zwar, die müsste heißen, Stefan erklärt uns Geocaching. <lacht> Ja, wir haben ihn wieder zu Gast. Äh, immer wieder wird nach ihm gefragt. Der geile Typ da, der so viel Ahnung hat vom Geocaching. Erklär uns Geocaching. Der liebe Blominator, der hat sich mal ein Thema angenommen, weil er da so ein bisschen mehr Infos hat. Beziehungsweise, ich glaube sogar Ona auch das irgendwie ist kennt. irgendwie aus seiner Nachbarschaft auch irgendwie. ne? Ona kennt irgendwie, ähm, es ist, äh, ja, die Sau wurde, glaube ich, äh, mehrfach durch äh, sämtliche Medien betrieben. Ähm. Aber ich sag einfach mal, hallo Stefan, erklär doch mal, worum es geht.
3: Ja, moin. Aus moin, dem Stefan. Ja, ich dachte, ihr macht da die Einleitung und ich sage da ja nur noch meinen Senf dazu. Aber gut, okay, ich kann das ganze Thema ja mal aufbröseln. Wobei ich eben gerade noch mal so ein bisschen geschaut habe. Und das Ganze ist jetzt schon wieder ganz, ganz anders. Also das wird eine richtig spannende Geschichte hier. <lacht> ähm, aufgefallen ist das Ganze eigentlich, weil es ein guter Freund von mir ist. Äh, als ohne hat dann geschrieben, ja, mein Cash ist archiviert worden. Oder ich habe ihn... Äh, äh, oder wurde archiviert von einem Reviewer und äh, mit dem einfachen Text, Logfreigabe für nicht vorhandene Caches, bitte nicht. Das war alles. Mehr gab es nicht. Und ich habe ihn dann mal angerufen und habe ihn gefragt, mal was geht denn da eigentlich ab, was ist da passiert? Und er sagte, ja, das ist einfach so gemacht worden, ich habe keine Nachricht von ihm bekommen, ich wurde nicht angeschrieben, ich wurde nicht informiert, es wurde nicht mal nachgefragt, was hier eigentlich passiert ist und äh, er hat dann einfach äh, diverse Caches von ihm äh, ja, abgeschaltet oder archiviert. Und ich habe dann mal versucht, den Reviewer zu kontaktieren, habe ihm geschrieben, ich würde ganz gerne mal wissen, warum man hier Logfreigaben äh, äh, nicht mehr machen darf für, für, für nicht vorhandene Caches oder überhaupt äh, und äh, ja, ich habe nichts bekommen. Bei dem einen cash wurde dann zwei Tage später das Ganze revidiert und es gab dann nur so dieses, oh, entschuldige, ich habe mich hier verklickt. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass du hier... Ja, dein Cache, der war archiviert oder der war temporär archiviert gewesen, wurde dann kurzzeitig wieder äh, ja, freigegeben und wurde danach sofort wieder äh, abgeschaltet und das ist wohl auch so eine Funktion, die dann wohl aufpoppt beim Review so nach dem Motto, na gut, ich verlängere so, so mal meine Maintenance-Zeit. Ähm, und äh, das war jetzt dann letztendlich so die Ausrede ja. von diesem einen Cache dann, ne?
2: Na, zumal, wenn man sich das hier bei diesem Cache anguckt, ähm, der war gerade mal vier Wochen deaktiviert. Ja, ja, das war das, ja das, er das erste Mal, dass, äh, dass die Reviewer einen antickern, von wegen so, jetzt sieh mal zu, dass das Ding entweder wieder aktivierst oder archivierst, das kommt, glaube ich, so nach zwei bis drei Monaten.
3: Ja, also ich glaube auch, der Owner und der Reviewer haben nicht das beste Verhältnis in irgendeiner Weise, wenn es da ums Geocachen geht, um das Freischalten geht. Wenn man da so sich die, ähm, ja, so die Notes mal anguckt in, in diesen beiden Caches. Ich glaube, äh, Björn, du schickst dann ja auch noch die beiden Dinger da rein in die Show Notes, oder nicht? Oder wie?
2: Ja, zumindest den einen hier, den, den äh, welcher ist das da, wo der Reviewer sich praktisch geäußert hat.
3: Ja, genau es gibt ja noch einen anderen, da wird dann auch nochmal von dem Team, was nämlich die Freigabe bekommen hat, um diesen Lock zu locken, haben sich jetzt auch nochmal gemeldet. Den habe ich dir jetzt eben gerade auch nochmal rübergeschickt, den Link, weil da wird es nochmal okay. interessanter. Weil da, da haben die nämlich nochmal beweislich nochmal äh, auch dem Reviewer da nochmal zeigen wollen, halt, stopp. Die Freigabe war einfach nur dafür da gewesen. Der Cache wurde deaktiviert, weil... Da was kaputt war und der Ohne hatte Angst, dass da was kaputt gemacht wird oder noch mehr kaputt gemacht wird und hat ihn erstmal kurz disäbelt. Dieses Team kam aber nun irgendwie aus dem Bergischen Gladbach oder wo die auch immer herkam 500 Kilometer weit und fragten dann natürlich nach, wir wollten jetzt diese ganze Serie da machen und der eine würde uns dann fehlen, was ist denn da los, kann man den vielleicht machen? Und der Ohne hat dann geschrieben, ja, der ist, ist machbar, aber ihr müsst da und da aufpassen, hat ihn also ganz detailliert erklärt, was sie machen müssen, damit sie nicht noch mehr kaputt machen am Finale. Und äh, damit war das Thema für ihn erledigt. Und äh, einer von denen hat natürlich geschrieben, ja, vielen Dank nochmal für die Lockfreigabe, dass wir hier diesen Cash machen durften und so weiter. Und das war, glaube ich, der eigentliche Grund, auch vom Reviewer letztendlich zu sagen, halt Stopp hier. Das geht ja nochmal gar nicht. Wenn hier ein, ein Cash archiviert ist und der... Äh, ohne gibt hier eine Freigabe, dass dann dieser Cache dann gemacht wird und dann wird hier einfach das Ding archiviert. Verstehe ich nicht so ganz, weil es gibt mit Sicherheit natürlich auch äh, Freigabelocken, äh, wo ja, wo der ONA gar nichts für kann, sondern es werden ja auch manchmal Caches äh, gelockt, die dann noch gar nicht freigeschaltet gewesen sind oder äh, ja im Prinzip im Moment temporär abgeschaltet waren und äh, ich als Owner mich da nicht darum kümmere, bin ich dann sozusagen in der Beweispflicht oder in der, in, der, in der Pflicht jetzt, die alle zu löschen? Ansonsten wird mein Ding archiviert oder wie soll ich mir das jetzt auch noch vorstellen?
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich ja, ich, äh, oder du hast das Ding archiviert, weil ne, Meldungen reinkamen, äh, Logbuch, Log, Logbuch ist feucht, so dann kommst du nicht direkt zum, zum äh, Austauschen. Ja, und in der Zwischenzeit... Ja, geht da einer hin und lockt den trotzdem, weil er ja meint, okay, auf dem feuchten Logbuch kriege ich es trotzdem noch irgendwie hingekritzelt. Ja, dann ist das halt so, ne? Der hat sich eingetragen und wenn das Logbuch halt feucht war, aber ist doch egal.
1: Also um das mal abzuschließen, da ist vieles gelaufen, was äh, ja wahrscheinlich auch eine persönliche Sache hat. Du sagst, du hatten, die beiden haben wahrscheinlich auch ein
3: persönliches Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Äh, ja, ich glaube schon, dass da irgendwie auch äh, dies auch da noch irgendwie mit in, in Betracht kommt in irgendeiner Weise. Aber gut, okay, das werden wir, glaube ich, nie wirklich erfahren. Jedenfalls, der Reviewer hat sich nicht gemeldet, fand ich eigentlich schade, weil er hätte eigentlich auch dann mal äh, den Punkt, Punkt, Punkt äh, haben können und sagen, äh, ja, sorry, da ist was verkehrt gelaufen, äh, du kannst das aber richtig stellen. Jetzt hat er da einfach nur mal kurz eine kleine Not reingehauen, hat gesagt, oh, tut mir leid, das war, war ich habe mich hier verklickt. Stellt sich natürlich die Frage, hat er sich nun wirklich verklickt oder nicht? Und das ist alles äh, so ein bisschen offen. Ne? Also ich sag mal so, äh, mit
2: dem, was er dazu geschrieben hat, ja, Logfreigabe für nicht vorhandene Caches äh, und dann archiviert, da kann der sich nicht verklickt haben.
3: Nee, sehe ich auch so.
2: Das sind ja schon zwei Unterschied so unterschiedliche ja, Gründe, weil das dass ich mir ein, das auch nicht vorstellen Das kann. ist ein manueller Text, den er extra geschrieben hat und kein Bausatzding sie.
3: Ja gut, den hat er jetzt für den einen gemacht, wo das ja auch richtig war, weil äh, da hat er jetzt in dem Text gelesen, dass da jemand äh, äh, geschrieben hat, äh, der ohne hat uns die Logfreigabe gegeben und aus dem Grunde können, haben wir diesen Cash gemacht. Und wahrscheinlich hat er dann eine Copy-Paste für den zweiten, den er dann auch bearbeiten wollte, aber dann auf den Bezug, dass dort natürlich jetzt äh, die Maintenance irgendwann auch tatsächlich mal gemacht werden müsste. Das kann unter Umständen schon sein, dass man sich da verklickt. Aber gut, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Ist natürlich, also ich sag mal, Kind ins im Brunnen gefallen. So ist es ja.
1: Entscheidend entscheidend entscheiden für, für ein Log ist halt auch wirklich, dass du im Logbuch stehst. Ich meine, es gibt ja auch diesen Klassiker, so äh, Dose weg, Logbuch weg. Äh, ich akzeptiere auch ein Fotolog das kann man ja auch haben, das sehen die Reviewer auch nicht gerne, weil sie ja ganz klar sagen, es muss physikalisch irgendwie ein Logbuch vor Ort sein, wo man sich einträgt, ein Fotolog äh, zählt nicht. Gibt's ja auch.
3: Ja, ich... ich ich persönlich finde, die beiden hätten erstmal das Gespräch führen sollen und dann erst solche Aktionen starten. Das ist für mich eigentlich das, das, das grundlegende Problem an der ganzen Geschichte, dass irgendjemand als Reviewer da das Ding einfach den roten Knopf drückt und sagt, so jetzt ist hier Schluss. Anstatt erstmal zu sagen, hoppla, was passiert hier gerade, kannst du das mal bitte erklären. Und man muss, und das finde ich immer so ärgerlich, auch bei den ganzen Reviewern, es ist so, es wird erstmal der, der Knopf gedrückt und du musst dann letztendlich erklären, wieso, weshalb, warum. Anstatt mal vorab mal kurzen Kontakt aufzunehmen und sagen, hey, was ist denn da eigentlich los? Erklär mir das doch mal bitte. Und dann kann man ja mal entscheiden, ja, ich mach's oder ich mach's nicht. Ja, ich denke auch, mehr können wir
1: dazu nicht sagen. Man kann das vielleicht noch ein bisschen beobachten und ja, ich sag mal wieder an dieser Stelle, wieder, vielen Dank, Stefan, dass du uns Geocaching erklärt hast, auf hohem Level. Ja, aber so ist nun mal Geocachen, oder
3: Stefan? Ja, es ist immer spannend.
1: Ja, in diesem Sinne äh, freue ich mich, wenn wir uns am Samstag sehen und ein Bierchen trinken und ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben die nächste Kategorie, richtig? Genau, einen Moment, aber oh, bitte, ich würde... Natur und Umwelt. <lacht> einen Moment, Gerard möchte noch genau. was ein... das oh. könnten die Live-Hörer
4: jetzt noch hören, ich schalte mal kurz ab, bitte einmal Mixel-Neustart. <lacht>
0: also.
4: ja. Achso, oh, wir müssten wieder live sein. Wunderschönen guten Abend an Mixel-Zuhörer.
1: <lacht> <lacht> Welches Thema sind wir? Ach, ich kann wollen nur ein Skript gucken. Äh, ah, bin ich raus? Äh, nee, ich bin nicht raus. Also ich, 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 ich kann die Einleitung geben. Äh, es beginnt die warme Jahreszeit, auch wenn äh, es keiner glaubt, wenn wir vor der Tür gehen, dass wir im April äh, immer noch äh, draußen kratzen. Aber äh, ja, es, be es beginnt... Zecken haben wir trotzdem. Es beginnt die Zeckenzeit und ähm, ja, ich bin ein Mensch, ähm, ich benutze keine Zeckenmittel mehr. Äh, ich äh, habe vor einiger Zeit schon erzählt, ich äh, reibe mich immer mit Kokosöl ein, aber es gibt einen neuen
2: Zeckentest. Genau, und zwar hat Stiftung Warentest äh, in der Ausgabe 5 2017 äh, ja, Zeckenmittel getestet. Oh. Ähm, von zehn Produkten, die vor Zecken und Mücken schützen sollen, stimmten sieben mit gut ab. Eins war allerdings auch mangelhaft. Okay. Also
1: ich, ich weiß nicht, also, also wenn ich immer diese Zeckenmittel lese, ich lese immer nur hält äh, irgendwie gegen Mücken den ganzen Tag, aber Zecken immer nur vier Stunden. Also ich, also, ich reibe mich mit, mit Kokosöl ein, finde das total super. Ähm, ich weiß nicht, was ist denn da jetzt so die eierlegende Wollmichsau? Äh, wir machen jetzt mal, äh, 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 machen mal Werbung. Äh, wer sponsert uns
2: jetzt hier? <lacht> <Ja>, Antibrumm. <lacht> genau, Antibrum. Komb Kombiprodukt Antibrum. Forte von Antibrumm. Sehr gute Wirksamkeit. Sehr gute oder gute Wirksamkeit gegen Zecken und Mücken.
1: Ja, aber es geht vielleicht auch der Grieche von dem nebenan, ordentlich Knoblauch, dann geht das auch.
2: Ja, aber ich weiß nicht, hilft, hilft das gegen Zecken? Ich glaube, ja. das hilft eher gegen, gegen Kescherfreunde oder sowas, dass man ein bisschen mehr Platz um sich rum hat. Ja, wir verlinken
1: euch auf jeden Fall mal diesen Testbericht und ähm, ja, mein Tipp ist nach wie vor, sich mit Kokosfett oder Kokosöl einzureiben und äh, ja, wir kommen zu einer, hm, ich sag mal, kleinen Auflösung. Wir haben vor einiger Zeit über einen, äh, ja, ein Disput äh, in Weinstadt berichtet und da gibt es jetzt so ein bisschen äh, Entgegenkommen, Björn.
2: Ja, genau und zwar war es dann ja so, dass da in Weinstadt, um das mal ein bisschen hervorzuholen, ja, die, das ganze Gebiet auf einmal äh, cashfrei gemacht wurde. Und dann hat sich ja der Bürgermeister, der selbst wohl auch Geocacher ist, dafür eingesetzt, dass da wieder so ein bisschen bisschen Ruhe reinkommt. Und da ist es dann zu einem Kompromiss gekommen zwischen den Geocachern und den Jagdpächtern. Es ja, gab einen runden Tisch und dann haben sie sich halt auf Regeln geeinigt. Also es gibt keine T5 mehr und Nachtcache ist dann auch nicht. Okay, alles klar. Aber man hat sich jetzt irgendwie geeinigt, ne? Ja, genau.
1: Genau. Was ich auch sehr interessant fand, ist,
4: dass die Reviewer sollen die der Regeln auch beachten, dass das nochmal ähm, wirklich explizit erwähnt worden ist. Weil die Caches dürfen nur noch in der Nähe der Waldwege ausgelegt werden und zwar innerhalb eines drei Meter breiten Streifen links und rechts des Weges.
1: Okay. Ja, es äh, gibt immer wieder mal ähm, Guideline-Geschichten, ähm, die man hier in Deutschland anders anwendet als in Amerika. Also das beste Beispiel ist glaube ich, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, äh, die Geschichte mit den Abständen zu den äh, Bahngleisen. Die haben also in den Guidelines steht halt irgendeine bestimmte Meterzahl oder Yardzahl und äh, in Deutschland ist das halt weniger, weil äh, nicht unweit von einer Bahnlinie halt auch Radwege laufen und da kann man halt auch einen Geocache verstecken. In Amerika glaube ich
2: unvorstellbar. Ja. So. Sind wir dann durch mit dem Thema oder äh, haben wir noch was? Ja, der JR hat dazu dann auch noch mal einen Kommentar äh, dazu geschrieben. Okay. Äh, hat sich erstmal so noch mal auf diesen Bericht bezogen äh, und geht da noch mal entsprechend drauf ein. Äh, interessanterweise das kam heute, heute oder gestern kam das äh, auch noch raus von ihm. Okay. Und zwar hat dort, ähm, ja, ein Ralf schmidt Obmann für Naturschutz der KGA-Weiler im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz hat also in so einem Newsportal, ähm, ja, da einen Kommentar zu abgegeben. Und den hat der JR auch nochmal veröffentlicht, weil er nämlich auch dazu äh, das Ding nochmal kommentiert hat. Ja. Was ich auch sehr interessant
4: fand, Entschuldigung, ist, dass die da auch Schilder aufgestellt haben. Wirklich so ein schönes rundes Schild mit einem Geocacher oder Dose da drin in der Mitte und darunter halt Wildlebensraum, Wild Geocaching abseits der
1: Hauptwaldwege verboten. Die Stadt Weinstadt. Fand ich, fand ich damals geil, ich glaube, das war mein erstes Mega, das war hier. Ähm in, äh, hier, Pütnitz da oben, was waren das? Äh, wie hießen das da oben? Pütnitz-Dammgarten? Oh, oh Gott, wie hieß denn das da oben am Meer? Äh, in dieser Russenkaserne da.
2: Ja, und hilf mir! <lacht> äh, frag mich was Leichteres. Ich weiß Lost nicht. in das MV. War Lost in MV.
1: Das fand ich total geil, da hatten sie ja so, so, so ein Lost in mhm. Wald gelegt, also mit, mit Tradis das, das Wort Lost gelegt, also quasi den Wald mit Dosen ja, das war echt voll gerotzt, das war wirklich Statistik-Cachen und ähm, den, das war, in, ich glaube, mit dem einen oder anderen Waldpächter nicht ganz abgesprochen, aber ähm, es war total lustig, ähm, du bist an die eine oder andere Dose gekommen und der Waldpächter, wenn er den Geocache gefunden hat, ähm, der wollte halt nicht, das ist immer das, was ich immer sage, Leute, äh, lasst diese bekloppten Waldrunden, ihr flügt den ganzen Wald um, <lacht> der hat ähm, ein laminierte Zettel an die Bäume gehängt und einem äh, Pfeil hin, da Geocache, <lacht> das war total geil, das heißt also, du brauchst gar nicht suchen, brauchst einfach immer nur dem laminierten Zettel folgen, das war bei Lost in MV, bei dem einen oder anderen Geocache habe ich das gesehen. Okay. Ja, kommen wir zum nächsten lustigen Thema. Ich würde gerne die Einleitung machen, weil wir haben es im Vorfeld so schön besprochen. Es ist, <lacht> es ist lustig.
2: Internet und Apps
1: Ja, wir Geocacher bewegen uns ja auch mit den Smartphones unterwegs. Ganz liebe Grüße nach Peine zu Björn. Und es gibt die offizielle Geocaching-App ja von Groundspeak und da gibt es eine neue Änderung. Es gibt nämlich ein sogenanntes widget und dieses Widget hat äh, die Aufgabe, ähm, wenn man jetzt unserem Link folgt, einem, ähm, das Wetter in Seattle anzuzeigen. Die haben da momentan, die haben, da, <lacht> ich, ich konnte es mir nicht vergleichen, es ist halt einfach so. Die haben da momentan 49 Grad in Seattle. Ähm, ja, sie haben, äh, ich sage einfach mal so, äh, sie haben im Folie ein etwas unglückliches Foto gewählt. Äh, es geht um ein ganz anderes Widget. Äh, ich glaube, Schirra hat sich damit befasst, ne? Genau, ich habe die Mitteilung gestern Abend oder
4: heute Morgen noch ziemlich schnell gelesen und habe mir gedacht, da probierst du das direkt mal aus. Und zwar wohl nur für iOS. Und zwar, wenn ihr nach rechts wischt, habt ihr diese Widgets. Und da kann man auf Arbeiten gehen und kann sich Nearby Near Geocaches raussuchen. Und zwar kriegt dann krieg dann ein ganz kleines Feld, wo die nächsten drei Geocaches mehr angezeigt werden. Ja, ist natürlich eine Spielerei, ob ich das wirklich brauche. Ich habe es schon nach den ersten fünf Minuten für sinnlos empfunden. Weil erstmal fände ich das geiler, wenn, wenn ich den Ort wechsle und es wird mir direkt auf den Hauptbildschirm, weißt also wie das, wenn ich so eine so eine Telegram-Nachricht kriege, weißt du, mit oben eingeblendet wird. Fände ich persönlich geiler. Dann kommt dazu, dieses Widget braucht wahrscheinlich unviel Unmengen an Strom. Könnte ich mir denken, und vor allen Dingen, ich habe andauernd mein Internet damit an. Das zieht sich andauernd Daten. Finde ich also auch nicht eine wirklich gelungene Mitteilung. Und dazu kommt noch, dass es das unheimlich lang, also zumindest bei mir, unheimlich lange braucht, bis das den Ort gefunden hat, wo ich mich gerade aufhalte. Finde ich dann ein bisschen unnütz, weil ich habe das heute Nachmittag auf der Arbeit ausprobiert und dann zwei Stunden später zu Hause war ich immer noch in Wassenberg unterwegs, laut diesem äh, Widget. Und ich musste wirklich erst draufdrücken und dann hat sich das aktualisiert. Okay, und dann kann ich auch die App auch machen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich immer so die Regel ist, aber
2: ich finde es unnütz. Ja, oder noch nicht ganz ausgereift.
4: Ja, das kann natürlich auch sein, aber ich habe da jetzt für mich
2: persönlich kein,
4: ja, keinen großen Nährwert raus. Ne? Weil, wofür? Ich muss erstmal wische ich für so ein Widget nicht unbedingt nach rechts, um dann zu gucken, weil dann kann ich auch direkt auf die App klicken, die ich auf dem Hauptbildschirm ja normalerweise habe. Von daher.
2: Ach so, ihr, ihr könnt also jetzt beim, beim, angebissenen Obst jetzt kann, die Widgets nicht direkt auch auf, mit auf dem Hauptbildschirm legen.
4: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das geht schon irgendwo. Da, da bin ich auch noch nicht so konform, ob das wirklich funktioniert. Aber das ist halt der Grund, was ich nicht haben möchte. Ich möchte nicht auf dem Bildschirm einen riesengroßen Kasten haben, äh, der mir die Sicht auf andere Sachen versperrt. Oder ich müsste dafür einen extra Start, eine zweite, dritte Startseite machen. Dann bin ich wieder am, am, am Dann bist du wieder
2: am Bildschirm, ja. Das, das, Weiß ich nicht.
4: Vielleicht gut gedacht, aber für mich persönlich ist es halt nichts. Vor allen Dingen unter dem Punkt, dass ich immer wieder diesen Datentransfer habe, den ich mir eigentlich sparen möchte. Wenn ich nicht unbedingt brauche. Weil für mich macht das keinen Unterschied. ob ich Ja,
2: aber vielleicht ist es ja deswegen so, dass du erst auf dieses Widget draufgehen musst, damit er sich aktualisiert und nicht permanent äh, Daten zieht.
4: Ja, okay, aber dann kann ich auch direkt auf die App klicken. Weil um mir den Cache anzeigen zu lassen, wo der ist, muss ich ja trotzdem auf dieses Widget klicken und dann öffnet sich automatisch die App. Also habe ich im Endeffekt nichts damit gewonnen. Für meine Verhältnisse jetzt, muss ich sagen. Ich sehe ich seh zwar, dass hier einer in der Nähe ist, aber ich sehe nicht wo. Ich sehe zwar, wie weit der weg ist, aber ich sehe keine Strecke und nichts. Von daher weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist. Aber dann drücke ich drauf und öffnet sich die App. So. Das kann ich auch mit vorher Klick haben. Vielleicht hey, ist es für den einen oder anderen was, für mich auf jeden Fall nicht. Vielleicht kommt da noch irgendwann was dazu, aber
2: ich finde es oh. unbefreit momentan. Ja, also das hört sich eher so ein bisschen noch, noch nicht ganz ausgereift an. Naja, ja, okay, das
4: ist die ganze
1: App ja noch nicht. <lacht> das stimmt. Eigentlich. Von daher. Was aber ganz ausgereift ist, ist das nächste Thema. Es geht nämlich mal um Gerard, sein Lieblingsthema.
2: Coins,
4: Pins und Hobby. Ja, die letzten Wochen und die letzten Tage auch noch dazu vermehrt wurde eine Pin auf Reisen geschickt und zwar die Troublemaker.
1: Ist, ist bei mir noch nicht angekommen. Nee, bei mir auch noch nicht.
4: <lacht> Aber in etlichen Gruppen zu sehen und zwar ein Clownskopf. So, und dann wurden natürlich mal Sachen eingestellt. Was ist das? Wo kommt das her? Natürlich mysteriöse Überrasch Überraschungspost, wie das dann meistens so ist. Stephen King S. Ja, so, <lacht> ja, so ungefähr. Ich glaube, eine Edition heißt auch Penny, weiß?
1: Ja, wahrscheinlich.
4: Hatte ich auch. Und zwar gibt es zu einen Blogbeitrag von team vt 601webnodecom und zwar haben sie sich mal Gedanken gemacht, was denn das ist und sie haben daraus gemerkt, okay, die Troublemaker-Geocoin kündigt
1: sich an. Und wer steckt dahinter? Die Lost Place for the Kicks. Genau, wir wollen das auch nicht lange treten. Wir wollen einfach nur sagen, packt euch eine Menge Geld ein, fahrt am Wochenende nach Bremerhaven, damit ihr ein Set der D666 bekommt. Äh, Korrigiere mich, ich glaube, die D66 gibt es, glaube ich, nur als Set, ne?
4: Das weiß ja. ich nicht.
2: Auf, auf, ist offiziell sowas, gesagt worden. Genau. Sowas ich es speziell gesagt, dass es wohl auf dem Event nur Sets gibt. Wie gesagt. Genau. Also äh, ungelegte
1: Eier, wir haben es nur gehört, aber ihr werdet mehr Informationen vor Ort erfahren. Äh, und es wird auch die ähm, Troublemaker-Coin, die ich persönlich richtig schick finde, die wird es auch vor Ort geben. Äh, wie die verkauft wird, einzeln als Set, das wissen wir nicht. Ähm, aber ähm, Gerard äh, hängt die Zunge raus. Ich die ist schön, die ist eine schöne Coin, ne Gera. Ja. ja, ich finde die wirklich sehr gelungen. Gerade yes. diese, wie heißt die Edition?
4: Jokus Pokus. Mit den grünen Haaren, die wirklich aus wie Pennyweiß, finde ich, find ich
1: mega. Tja. Immer wieder erfolgreich äh, eine Geocoin von den äh, Pins, von den Kings. Von den Pins, genau. <lacht> äh, ja, was auch erfolgreich war, war ein Event. Dazu oh, ja. ein Jingle. Kommt! Events. Ich war leider nicht vor Ort. Ich, ich äh, auch nicht. Ich habe ähm, ein wenig was äh, für die Menschheit getan. Ich bin 24 Stunden im Rettungsdienst gefahren, aber Björn hat einen Beitrag gefunden, der glaube ich aus einer örtlichen Zeitung aus seiner Nähe kommt. Es geht oh. um das
2: Walpurgis-Event. Genau, das Walpurgis-Event. Ähm. <lacht> War nämlich dann auch in der Braunschweiger-Zeitung und auch noch in anderen. Und selbst bei Radio FFN war es zu hören. Mhm. Ich hätte es gerne als Einspieler hier gehabt, aber hat nicht, zeitlich nicht ganz geklappt. Ah, okay.
1: Ja, also ähm, wie jedes Jahr, äh, Markus Gründel und sein Team von der Kescher-Bande äh, ein großartiges Event. Wir wollen das jetzt nicht auch einzeln hier erzählen, was da gelaufen ist, weil wir waren nicht vor Ort. Wir können halt auch nur den Zeitungsbeitrag verlinken. Ich meine, es waren irgendwie um die 200 Geocacher, hatte ich bei Facebook gelesen. Das Einzige, was ich ehrlich sagen muss, da hatten wir uns die Tage schon drüber unterhalten, es kam irgendwie fast kein Feedback von Geocachern. bei Twitter, bei Facebook. Da kam fast gar nichts. Ich meine, sonst sind die Geocacher doch immer so hier. Ich bin ja auch so ein Facebook-Mensch, wenn ich Essen mache oder so. Und äh, die fotografieren irgendwelche Müllsäcke. Aber äh, da kam bei Facebook diesmal so, also oder oder ich habe die falschen Freunde. Weiß nicht. <lacht> Keiner da gewesen. Ich weiß nicht. Nee, so also oh, gelesen habe ich auch nicht. Es, es ja, aber war,
2: also. Ich sag mal so, was mich ja so wirklich erschreckt hat, als ich das in dem Bericht, als auch im Radio gehört habe, ja, Autoreifen und Teppichbodenreste. Äh, sorry, aber wie kommen die an diese Wanderwege? Allein diesen Aufwand zu betreiben, das wäre mir halt.
3: <lacht> ja, das das, das wäre mir
2: einfach zu holen. Da packe ich die Reifen ins Auto, fahre hier zum, zur nächsten Abladestation für Müll äh, und gebe die da ab. Und da fahre ich doch nicht mit dem Harz und, und verklappt die da <lacht> irgendwo an so einem Wanderweg. Das, ich, das mir so glaube, ich glaube,
1: wenn du Müll loswerden willst äh, und du äh, wenig Gehirnmasse hast, dann machst du dir da keine Gedanken. Und wenn da einer meint, ach, naja, ich will einen Reifen loswerden, ich lege den hier nicht so an die Straße, das sieht ja wer. Ja, dann fährt er halt 200 Meter an so einen Wanderweg rein und schmeißt das Ding dahin. Das ist einfach so. Ich meine, ich war, was weiß ich, fünf, sechs Mal habe ich auch schon... Ähm, 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 sag schon, äh, bei dem Cito teilgenommen. Und ich meine, wir haben also neben Autoreifen äh, und Schlitten ähm, haben wir Sachen rausgeholt. Also ähm, ich weiß, dass Markus den Podcast hört. Und Markus, setz dich bitte hin. Ich werde es jetzt einfach mal nee, ich sag jetzt nicht, ich nehme es den Mund. Also das <lacht> Ach
2: so, du meinst du dieses, dieses Plastikteil?
1: Das Kurioseste, was jemand gefunden hat, äh, was ich gesehen habe, war eine Penispumpe. Okay. Hm. So. Das lassen wir mal einfach mal so stehen und äh, kommen zu was ja. Frühlingen am Sommerfest an der Nordsee. Genau,
4: und zwar das allseits, be allseits bekannte GCHN Geocacher Hoher Norden Sommerfest 2017 ist gepublished worden und zwar hm. zu finden unter GC72XZ8 und findet am 1.7. statt. Ich bin hab leider dieses Jahr schon wieder nicht die Möglichkeit dahin zu fahren. Ich habe mir felsenfest vorgenommen, weil ich da nur Gutes von gehört habe. Muss auch richtig schön sein, auch als Familienevent ausgelegt, wo wirklich auch viel für die Kleinen gemacht wird, dass die eigentlich zu gar nichts kommen <lacht> oder die Eltern zu viel kommen, weil die Kinder den ganzen Tag beschäftigt werden. Da bin, vielleicht habe ich es
1: nächstes Jahr, wenn nochmal mal ein stattfindet. Ja, dann besucht alle das GCHN. Äh Sommerfest. Ein weiteres Event, wo wir noch ganz gerne mal Werbung machen, ich habe es immer noch nicht, äh, oder ich habe es noch nie dahin geschafft. es ähm, wird auch dieses Jahr zeitlich ein Problem werden, ähm, ist das Megafon, da ist das Event, glaube ich, auch gerade gepublished worden, Gerard, ist das richtig?
4: Genau, das ist auch gepublished worden, und zwar findet das Megafon 6 vom 20. bis zum 23. Juli in Angern wieder statt. Das Event werde ich dieses Jahr wieder mitnehmen können. Und das ist eigentlich auch ein sehr schönes Event, was aber, wie ich schon öfters auch hier erwähnt habe, ist nicht von dem äh, riesen Andrang beim Event oder von dem, was geboten wird, großartig steht, sondern wirklich nur von der Geselligkeit, die die Leute da selber fabrizieren, die da zu Besuch kommen, weil das dann wirklich über mehrere Tage geht, wirklich von Donnerstag schon mit Camping, die meisten sind schon eine Woche vorher da. und
2: Aber das, das ist doch eigentlich auch Sinn das, so von so einem Event, ne? die Geselligkeit.
4: Ja, aber mittlerweile hat sich dann wirklich leider dazu, gerade wenn ich den Namen Mega höre, Ne, mit, mit vielen Ständen, mit viel, was an Attraktionen geboten wird. Das ist da leider das, das genaue Gegenteil. Was ich aber, was ich jetzt schön finde, aber das war mein erstes Mega, wo ich war und ich habe mir ein Mega immer anders vorgestellt bis zu dem Zeitpunkt. Aber es funktioniert ja. Die haben immer ihre Besucher, das ist unheimlich interessant und schön. Die Betreiber von dem Campingplatz sind unheimlich nett. Also das lohnt sich da definitiv mal. Wer da hin möchte, sollte das mal auf dem Schirm haben.
2: Wenn es nur als Tagesgast ist, lohnt sich auf jeden Fall. Genau, Gera, und wir beide sind da ja anzutreffen dann am Samstag, den 22. Juli. Genau. Wir sind dann nur als Tagesgäste da. Genau. Ah,
1: okay.
2: Aber müssen wir aufpassen, dass wir keine Socken verlieren, ne? Genau,
4: da kommen wir nämlich noch zu einem Event, was ich gar nicht als, als, erst als Event veranschlagt hat. Und zwar hatte ich mich mal ein bisschen in der Blogszene rumgetrieben und bin auf den Blog kati1988.de gekommen. Und zwar erstmal ähm, Werbung in eigener Sache, Tag der verlorenen Socke 2017. Ich so, hä? Was, was ist das denn? Ja, und diesen Tag gibt es wirklich, welches jedes, jedes Jahr am 9. Mai stattfindet dieser Tag der verlorenen Socke. Und jeder kennt halt das Phänomen, dass man von einem Sockenpaar plötzlich nur noch eine einzelne Socke übrig hat. Die andere ist irgendwie verloren gegangen. Daraufhin hat sich die Kati gedacht, hey geil, so eine einzeln übergebliebene Socke hat ja eigentlich fast keine Funktion mehr. Aber da kann man sich eine Sockenpuppe draus machen. <lacht> <lacht> Und da sich das, die Sockenpuppe so schön mit dem Hobby Geocaching verbinden lässt, hat sie ein Event gestartet, das am 9. Mai 2017 um 16.30 Uhr in Berlin stattfindet, am Pranitzer Platz.
2: Und da werden halt geocaching sockenpuppen gebastelt. <lacht> genau, das Event ist zu finden unter GC7483T. Genau.
1: Ja, ähm, und wer sich wundert, äh, wie man an solche Sachen rankommt, es gibt die Internetseite, äh, kleiner Kalender. Ähm, Moment, ich muss das erstmal ähm, überlegen. Heute ist äh, nationaler Dodenherdenking-Tag. Äh, Tag der Feuerwehrleute und Star-Wars-Tag ist heute, am 4. Mai. Genau. Okay. Okay. Tag der, Tag,
2: Tag der Feuerwehrleute, das wusste ich.
1: Ja, aber nationaler Dodenherdenking, was ist denn ein Dudenherdenking? Was ist Dudenherdenking? Was ist Dudenherdenking? Ich kann da mal draufklicken. Äh, hat irgendwas mit Soldaten, Königreich, Niederlande im Krieg, bla, ah, okay, irgendwas mit Soldaten in Holland zu tun. Ja, und deswegen gibt es natürlich auch den Tag der verlorenen Socke äh, auf dem kleinen Kalender zu finden, äh, äh, kleiner-kalender.de. Ja, schön, dass da ein Event zu gibt äh, zur verlorenen Socke. Ähm, ja, aber
2: ein Event haben wir noch und zwar äh, ein Schatz, der versteckt ist. Genau, Jäger des versteckten Schatzes. Ähm, Im Ende November war ja der Ingo Oschmann in Hannover zu seiner allerersten Lesung. waren wir ja auch vor Ort und da hatte er ja... Ja, versprochen, dass er nochmal wiederkommt, dann auch ohne Gage zu nehmen und so weiter. Ja, und er löst sein Versprechen ein am 4. Juli 2017. Ab 19 Uhr ist ein Dienstag. Ähm, ist auch outdoor. Ja, und äh, wie schreiben sie es hier so schön? Wir haben das Gelände vom Wiesendachhaus für uns exklusiv. Wir werden ein paar Feuer anmachen, etwas grillen. Ingo liest und zaubert und danach gibt es noch ein paar spezielle Nachtlab-Caches. Ja, weil Ingo hat ja gesagt, anschließend machen wir noch Nachtcache.
1: <lacht> ja, okay. Das ist in Hannover, ne?
2: Genau, in Laatzen. Ja, Jäger des versteckten
1: Schatzes. Ja, jetzt ich wir... Ich freue mich schon riesig drauf. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir äh, etwas vernachlässigt haben, aber da geht noch was.
2: cash empfehlung
1: Ja, was haben wir denn da? cash
2: empfehlung von meinem
1: Blasehase, dem Bluminator. Was ist denn da los?
2: Ja, und zwar die Summers TB Lounge
3: XXXXL. <lacht> oh Gott.
2: Ja, soll wohl riesengroß sein. Zu finden unter GC6MW6 ist ein Tradi D15 T15 in der Nähe von Mölln. Nee. Wo liegt Mölln? Schleswig-Holstein oben. Hm.
1: Okay, alles klar. Ja, vielen Dank für diese Cash-Empfehlung. Ist das die einzige oder haben wir noch mehr? Nee, das ist die einzige. Ja, dann gehen wir mal auf Reisen äh, zur nächsten äh, Kategorie und dann sind wir auch bald durch.
4: Dies und das.
1: Ja, es gibt auf dem Geocaching-Blog von Groundspeed die Informationen, Orte, an dem Signal the Frog geht und wo ist der nächste Stopp. Das kann man, wenn ich das äh, richtig verfolgt habe, äh, in Form eines Rätsels ähm, ja, äh, herausbekommen. Gerard hat sich da so ein bisschen mit befasst. Der ist da, glaube ich, äh, voll der Froschfan, aber äh, der weiß, was da geht, ne? Ja, ich habe mir diesen Artikel gestern mal vorgenommen und
4: zwar. Ich ähm, habe das Rätsel, denke ich, gelöst. Erstaunlich für einen Mystery-Hasser. <lacht> aber das war jetzt auch nicht so schwer. Ich werde es nicht verraten, aber für den einen oder anderen kann er selber mal rätseln. Und zwar Signals nächstes Ziel ist erstens Heimat von sechs Zeitzonen und Heimat einem Fünftel der weltweiten, weltweiten Frischwasserreserven und der weltweit längsten Küste. Okay. Und dann kann man auch schon erraten, wohin Signal das Signal Nächstes geht. Und ich war echt erstaunt, wo ich gegoogelt habe, mit den Zeitzonen, dass äh, Frankreich das Land mit den meisten Zeitzonen ist. Mit zwölf Stück war glaube ich, oder? Björn hat mal gestern... Ja, draußen, ich glaube, oder?
2: zwölf waren es. Ja. Also
4: ich war, ich war sehr erstaunt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Da haben wir dort nichts zugelernt.
1: Ja, dann ja. verlinken wir euch das mal. Bildet. Dann verlinken wir euch das mal. Und äh, ja, es gibt noch ein weiteres Thema. Es geht das um das Thema, wie lege ich einen außergewöhnlichen Cash oder wie mache ich
2: den? Äh, Weiß was? ich nicht, Björn. Wie macht man das? Ja, man muss halt nur eine passende Idee haben und handwerkliches Geschick. Genau, damit ist,
4: glaube ich, der Artikel von ähm, Groundspeak von dem Blog auch eigentlich alles erzählt, was sie auch sagen. Sie führen es halt ein bisschen auf, wie sie da zwischendurch immer so mal einen Artikel haben, ne, um da neu ähm, mal ein bisschen drauf vorzubereiten, was denn außergewöhnliche Caches sind, weil die meisten ja wirklich denken, okay, dreht sich nur um um, um, um kleine Dosen, dass es aber noch andere Sachen geht und dann haben sie da halt mal ein paar Punkte aufgezählt, wie man denn zu einem guten Geocaching, äh, na, wenn zu einem guten Cache kommt. Genau. Und ich glaube, da ist ja, auch nicht
2: mehr viel zu sagen. Vielleicht ja. inspiriert dich das gerade, Jan-Girard.
1: Ja, mal schauen. Ich habe ja die Idee, aber äh, die Umsetzung fehlt halt. Wo vielleicht auch der eine oder andere schöne Geocache liegt, ist in Kanada. Und zwar, ähm, da gibt es nämlich eine ähm, Geotour und die ist mittlerweile auf 150 Geocache angewachsen. Das Ganze äh, ist im Herzen von Ontario. Ähm, äh, und die äh, Geotour ist zu so finden, GT5D. Und ja, wer äh, gerne mal in Kanada geocachen möchte. Dem sei diese Geotour ans Herz gelegt und ja, ich möchte noch nicht mehr zu sagen, das soll so auch der Abschluss sein von dem Podcast. Wir sind heute bei 80 Minuten. Respekt! Ja, das hatten wir ja schon öfter, ne? Ganz Genau. Ich sage mal an dieser Stelle vielen Dank ähm, an Klaus, an den Stefan, der uns immer unterstützt, an Gerard und an Björn und macht's gut bis zum
2: nächsten Mal. Gerard, du musst jetzt die Frage stellen.
4: Ja sicher, wann ist denn das nächste Mal?
2: Tja, wann ist das nächste Mal? In einer Woche, am 11. Mai. Und natürlich sind wir wieder ganz pünktlich für euch 19 Uhr live und schaut doch einfach mal vorher auf, in der PodPG auf TeamSpeak vorbei. Ist immer mal ganz lustig.
4: Ja, auch ich bedanke mich damit bei allen, die uns immer so tatkräftig unterstützen, auch an meine zwei Mitpodcaster und hoffe doch, dass wir nächste Woche Donnerstag uns alle wieder hier treffen und wieder eine schöne Zeit miteinander verbringen. Bis dahin auf Wiederhören. Tschüss.